0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast JT, die Bibel und ich. Heute lesen wir im ersten Korintherbrief das 15. und damit vorletzte Kapitel und steigen ein in ein neues Themenfeld heute in in diesem Kapitel 15, was ein längeres Kapitel ist, das Thema der Auferstehung. Im Vergleich zu den anderen Themen wird dieses in einem Kapitel abgehandelt, ist aber quasi auch der Höhepunkt des Briefes und die Grundlage dessen, warum all das Vorausgehende, was Paulus geschrieben hat, überhaupt umzusetzen ist, weil eben der Glaube an die Auferstehung die Grundlage für ihn des Glaubens ist und ohne diesen Glauben an die Auferstehung der ganze christliche Glaube sinnlos ist, beziehungsweise seine Grundlage verliert. Und durch den Glauben an die Auferstehung hat der Mensch erst die Kraft und die Möglichkeit und den Antrieb und die Hoffnung eben auf etwas Größeres und dadurch auch den Antrieb, hier auf Erden das Leben anders zu gestalten und in diesen anderen Fragen des Zusammenlebens eben gewisse Beschränkungen in Kauf zu nehmen, um eines größeren Gutes Willen. So ist es für Paulus zu denken und dieses heutige Kapitel ist in vier Abschnitte unterteilt. Lesen wir einmal den ersten Abschnitt. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Käfers, dann den Zwölf. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern zugleich, die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, dann allen Aposteln. Zuletzt erschien er auch mir, gleichsa gleichsam der Missgeburt. Denn ich bin der Geringste von den Aposteln, ich bin nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe. Doch durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. Mehr als sie alle habe ich mich abgemüht, nicht ich, sondern die Gnade Gottes zusammen mit mir. Ob nun ich verkünde oder die anderen, das ist unsere Botschaft und das ist der Glaube, den ihr angenommen habt. Zweit dieser erste Abschnitt. Hier hören wir, wie Paulus die Gemeinde in Korinth erinnert an die gemeinsame Tradition, an die gemeinsame Überlieferung, an das Evangelium, was er ihnen verkündet hat, was er selbst verkündet bekam, was er selbst gelehrt bekam, das hat er weitergegeben und er erinnert sie daran, dass sie das angenommen haben und dass das die Grundlage ihres Lebens nun sein soll und sein will. Und er stellt eine kritische Rückfrage, oder habt ihr das etwa unüberlegt getan? Aber nein, er weiß, die Menschen hatten mit großem Eifer diesen diese Verkündigung des Paulus angenommen und wollten eben Christen werden. Und dann betont er ja, was das zentrale Moment in diesem Evangelium ist, dass Jesus für uns Menschen gestorben ist und auferstanden ist. Und das beschreibt er als Kern des Glaubens, als das Wichtigste überhaupt. Er betont auch die Reihenfolge der Erscheinungen. Die Zeugen der Auferstehung werden genannt, angefangen von dem Zwölferkreis, dann über eine große Anzahl von Jüngerinnen und Jüngern bis hin zu allen Aposteln und am Ende auch hin zu Paulus. Er nennt sich selbst immer wieder in den Briefen auch die Missgeburt. Er beschreibt auch warum, weil er anfangs eben, die die Kirche Gottes, wie er sagt, verfolgt hat, bekämpft hat, weil er erst die Christen verfolgt hat und auch bei unter anderem der Steinigung des Stephanus dabei war. Und das bereut er ein Leben lang und er beschreibt ja auch, dass es nicht sein Verdienst ist, sondern die Gnade Gottes, also der Geist Gottes, der in ihm wirkt und durch ihn wirkt, der auch Großes bewegt hat, da nimmt er auch kein Blatt vor den Mund, dass er mehr als alle anderen, wie er schreibt, sich abgemüht hat und zwar aus der Gnade Gottes heraus. Also er macht deutlich, die Ausgangslage sollte klar sein, das Evangelium und die Gemeinde hat es angenommen mit dem zentralen Punkt der Auferstehung Jesu. Und ohne diese Auferstehung geht es eben für Paulus nicht. Lesen wir einmal weiter, wie es weitergeht. Wenn aber verkündet wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, leer auch euer Glaube. Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes entlarvt, weil wir im Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben. Er hat Christus auferweckt. Er hat ihn eben nicht auferweckt, wenn Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Und auch die, die in Christus Entschlafenen sind dann verloren. Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran, daran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Es gibt aber eine bestimmte Reihenfolge. Erster ist Christus. Dann folgen, wenn Christus kommt, alle, die zu ihm gehören. Danach kommt das Ende, wenn er jede Macht, Gewalt und Kraft entmachtet hat und seine Herrschaft Gott dem Vater übergibt. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der entmachtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, alles sei unterworfen, ist offenbar der Ausge ist offenbar der ausgenommen, der ihm alles unterwirft. Wenn ihm dann alles unterworfen ist, wird auch er, der Sohn, sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Wie kämen sonst einige dazu, sich für ihre Toten taufen zu lassen? Wenn Tote gar nicht auferweckt werden, warum lässt man sich dann für sie taufen? Warum setzen dann auch wir uns stündlich der Gefahr aus? Täglich sehe ich den Tod ins Auge, so wahr ihr Brüder und Schwestern mein Ruhm seid, den ich in Christus Jesus, unserem Herrn, habe. Wenn ich in Ephesus nur nach Menschenart mit wilden Tieren gekämpft hätte, was würde es mir nützen? Wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet nüchtern, wie es sich gehört und sündigt nicht. Einige Leute wissen nichts von Gott. Ich sage das, damit ihr euch schämt. Soweit dieser zweite Absatz in diesem Kapitel. Wir hören hier deutliche Worte von Paulus und deutlicher kann man es nicht ausdrücken. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Jesus nicht auferstanden und dann ist der Glaube leer und sinnlos. Dann lohnt es sich nicht mal als Christ zu leben, denn dann geht es einem als Christ schlechter mit irgendwelchen Einschränkungen und Verhaltensweisen und Rücksichtnahmen im Leben als allen anderen. Dann sollte man doch ähm, sich so verhalten wie alle anderen. Dann kann man sozusagen tun und lassen, was man will, damit man am besten profitiert vom Leben. Das wäre die Konsequenz für Paulus, wenn der christliche Glaube eben nicht tragfähig ist. Das heißt tatsächlich, der christliche Glaube steht und fällt mit dem Glauben an die Auferstehung. Ohne diesen Glauben an die Auferstehung ist das Christsein sinnlos. War der Tod Jesu sinnlos? Ist ein christliches Leben sinnlos? Dann ist man weiter verstrickt, wie er es beschreibt, in die Sünden dieser Welt. Dann hat man keine Hoffnung. Dann lebt man heute und morgen ist man tot und Punkt. Und dann beschreibt ja, Paulus ist tatsächlich auch alles Mühen umsonst, was er tut, was die anderen Apostel tun, dann wäre alles wirklich umsonst gewesen. Aber er will sie davor warnen, er will denen vor Augen führen, dass sie sich schämen sollen, wenn sie so versuchen, den Glauben an Jesus umzudrehen, ohne das Zentrale, eben die Auferstehung. Und er beschreibt das auch an ein paar Beispielen, was wohl damals üblich war in Korinth, sich stellvertretend für die Toten taufen zu lassen, weil man eben diese Hoffnung hatte, dass durch diese Taufe sie erlöst werden von ihren Sünden, dass sie befreit werden, dass sie zu Christus gehören und dass sie dann die Auferstehung schauen dürfen. Also dieser Glaube war verankert ähm, bis hin in eine solche Praxis der stellvertretenden Taufe und eben aber nicht bei allen, sondern sie wurde eben verleugnet von anderen dieser Glaube an die Auferstehung und es gab eben Streitigkeiten und Spaltungen auch wegen dieser Frage. Aber Paulus sagt ja, durch Christus sind alle lebendig gemacht worden. Er nennt hier auch einen apokalyptischen Fahrplan, wenn wir so wollen, von geprägt von der apokalyptischen Endzeitstimmung der damaligen Zeit, dass sie noch zu Lebzeiten Jesus wiedersehen würden. Und so beschreibt er eben, dass zuerst nur einer diesen Tod besiegen konnte, das war Jesus, und dass es danach sozusagen eine Reihenfolge gibt, ähm, erst die, die zu ihm gehören und am Ende dann alle, und er beschreibt das ja sehr deutlich, auch mit Schriftbelegen, wie es da heißt, dass alle Feinde ihm unter die Füße gelegt werden und dass am Ende er selbst alles wieder in Gottes Hände gibt, damit sozusagen alles zur Erfüllung kommt. Und das ist natürlich im Kontext der Schrift und der Vorstellungskraft und der Zeit zu verstehen, aber die Botschaft ist eindeutig, es gibt diese Auferstehung der Toten und das ist die große Hoffnung für uns Menschen und dadurch bekommt das Leben auch mehr Sinn und bekommt es auch Sinn, sich rücksichtsvoll zu verhalten, das Wohl der anderen im Blick zu haben und als erlöste Menschen eben das Evangelium Jesu zu leben, zu verkünden in der Hoffnung eben danach auch zu ihm zu kommen, in das ewige Leben. Und das ist sicherlich ein Punkt, an dem wir uns auch selbst immer wieder kritisch fragen können, wie können wir diesen Glauben teilen? Können wir an die Auferstehung Jesu glauben und dadurch eben auch an die Auferstehung für uns, die uns zugesagt wurde, die uns verheißen wurde, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat? Und wenn wir es Ernst nehmen, dann steht und fällt damit auch bis heute unser christlicher Glaube, denn ohne diesen zentralen Punkt der Auferstehung wäre tatsächlich die Grundlage weggenommen, dann wäre es vielleicht nur eine nette Lebensweise, sich um andere zu kümmern, aber es fehlt das Fundament dieses Glaubens. Eine harte Kost, aber auch eine Frage, an der sich eben Glaube entscheidet. Und Glaube bleibt ja Glaube, es gibt keinen Beweis und es bleibt eben ein Glaube. Und wir hören auch, wie Paulus das Ganze noch einmal theologisch und mit der Schrift in Verbindung bringt, dass am Anfang der Zeit, also er nennt den Adam, der stellvertretend steht für die Entwicklung in der Evolution, wo ähm, der Mensch sozusagen ähm, entsteht und wo er auch einen freien Willen hat, sich für und gegen das Gute zu entscheiden und somit auch für und gegen Gott, womit dann eben auch das Sterben ein natürlicher Teil des menschlichen Lebens ist und alles dem Werden und Vergehen unterworfen ist. Und am Ende der Zeit, eben, so beschreibt es Paulus, wird Jesus stehen, der den Tod durchbrochen hat, der ein für alle Mal uns den Weg zu Gott geebnet hat. Und so wird das auch ganz in theologisch großartigen Bildern und Verknüpfungen eben dargestellt, um diese Auferstehung auch ein Stück weit ähm, als sinnhaft zu erkennen, dass das hinter dem ganzen werden des Universums, der Welt, der Evolution, doch ein guter Plan Gottes steht, dass am Anfang Gott war, vor dem Urknall und am Ende Gott sein wird, im Moment unseres Todes und wir hineingenommen werden in die Liebe Gottes, in dieses ewige Leben, in die Auferstehung. Lesen wir einmal den vorletzten Abschnitt des Kapitels. Nun könnte einer fragen, wie werden die Toten auferweckt? Was für einen Leib werden sie haben? Du Tor, auch das, was du sähst, wird, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist noch nicht der Leib, der entstehen wird. Es ist nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel ein Weizenkorn oder ein anderes. Gott gibt ihm den Leib, den er vorgesehen hat, und zwar jedem Samen einen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist dasselbe. Das Fleisch der Menschen ist anders als das des Viehs. Das Fleisch der Vögel ist anders als das der Fische. Auch gibt es Himmelskörper und irdische Körper. Die Schönheit der Himmelskörper ist anders als die der irdischen Körper. Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders als der Glanz der Sterne, denn auch die Gestirne unterscheiden sich durch ihren Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich. Was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Wenn es einen irdischen Leib gibt, gibt es auch einen überirdischen. So steht es auch in der Schrift, Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Der letzte Adam wurde lebendig machender Geist. Aber zuerst kommt nicht das Überirdische, zuerst kommt das Irdische, dann das Überirdische. Der erste Mensch stammt von der Erde und ist Erde, der zweite Mensch stammt vom Himmel. Wie der von der Erde irdisch war, so, ist, so sind es auch seine Nachfahren. Und wie der vom Himmel himmlisch ist, so sind es auch seine Nachfahren. Wie wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden. Soweit dieser Abschnitt. Hier hören wir noch einmal, wie Paulus darauf eingeht, was ja einige wahrscheinlich in der Gemeinde in Korinth und bis heute sich fragen und gefragt haben und wie kritisch dieser Auferstehungsglaube diskutiert wurde. Wie soll denn das wirklich sein, wenn es da um eine Auferstehung geht? Und der Glaube ist tatsächlich nicht nur eine Auferstehung der Seele, des Geistes, sondern auch des Leibes. Das ist bis heute der Glaube der Christen, was auch nicht überall im Bewusstsein ist. Aber hier wird eben hinterfragt, ja, wie soll denn das sein? Was für ein Leib werden wir denn da haben, wenn wir auferstehen? Und Paulus sagt, du Tor. so kann man das nicht einfach denken. Und er weiß aber auch, dass die Auferstehung natürlich nicht beweisbar, belegbar, beschreibbar ist, weil keiner weiß, wie das sein wird. Und deutlich ist aber aufgrund der eigenen Erfahrung, die Paulus gemacht hat und die auch die anderen gemacht haben, dass sie ja Jesus einerseits erkannt haben und andererseits eben nicht erkannt haben. Also sein Leib war erkennbar, aber doch irgendwie anders. Und das führt ihn dahin, dass er eben sagt, der himmlische Leib ist ein anderer als der irdische Leib und das ist ja auch ähm, so zu denken, weil die irdischen Leiber, die Körper der Menschen natürlich auch zum Teil defizitär sind. Da wäre die Frage, in was für einem Alter ist die Auferstehung, ist mein Kind, ein Erwachsener, ein Jugendlicher, ein Alter? hat man die gleichen Gebrechen wie hier auf Erden und das alles widerspricht ja aber dem Glauben dieser, dieses ewigen Lebens bei, bei Gott, wo eben all das nicht mehr sein wird, aller Schmerz, alles Leid, alle irdischen Kennzeichen. Und deswegen schreibt, beschreibt Paulus das in diesen Bildern der Saat und des Aufgehens und des irdischen und des Überirdischen und er beschreibt es ja auch mit den Himmelskörpern, mit dem verschiedenen Glanz und mit all den Dingen versucht er das zu beschreiben in Gleichnissen, was man eben nicht wirklich beschreiben kann und nur in Gleichnissen und Bildern ausdrücken kann. Auf jeden Fall gibt es einen Unterschied zwischen irdischem und himmlischem. Und er beschreibt das abermals in dem Bild von Adam, dem ersten Mensch, der ein Mensch der Erde ist. So beschreibt es ja die Bibel aus Erde geformt, also aus der Natur heraus entstanden, können wir sagen. Aus der Evolution heraus entstanden und vollkommen vom Irdischen geprägt. Und andererseits dann dieser Jesus, der eben von Gott kommt, ein himmlisches Wesen, ein göttlicher Mensch gewordener Gott. Ähm, einer, der vom Himmel kommt und deswegen himmlisch ist. Und diesem Jesus dürfen wir folgen, diesem himmlischen sind wir bestimmt. Und er zeigt uns den Weg durch den Tod hindurch ins himmlische Leben. Und das ist der zentrale Punkt, dass der Mensch eben nicht nur irdisch ist, sondern etwas Himmlisches, etwas Göttliches in sich trägt, einen göttlichen Kern, wenn wir so wollen. Ein... Der Theologe hat einmal auch gesagt, der Mensch ist nicht einfach nur ein irdisches Wesen, das nach Göttlichem strebt, sondern er ist eigentlich ein göttliches Wesen, das lernt, Mensch zu sein, also das für eine bestimmte Zeit hier diese irdische Zeit erlebt und dann wieder heimkommt zu Gott woher er stammt. Also in einem solchen Bild bewegen wir uns, dass Paulus eben sagt, es wird hier nur irdisches gesät, aber es wird eines Tages in der Auferstehung etwas himmlisches aufgehen. Und dieses Bild ist eigentlich ein sehr schönes und trostreiches und zeigt auch die Würde des Menschen noch einmal sehr deutlich, dass der Mensch eben nicht für nur das irdische Leben oder nur für den Tod bestimmt ist, sondern für den Himmel, für die Auferstehung, für ein Leben bei Gott. Lesen wir noch den letzten Abschnitt dieses Kapitels. Damit will ich sagen, Brüder und Schwestern, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das Verwesliche ergibt nicht das Unverwesliche. Seht, ich enthülle euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall, die Posaune wird erschallen, die Toten werden als Unverwesliche auferweckt, wir aber werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss sich erst mit Unverweslichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Wenn sich aber dieses Verwesliche mit Unverweslichkeit bekleidet und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift. Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg geschenkt hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid standhaft und unerschütterlich, seid stets voller Eifer im Werk des Herrn und denkt daran, dass im Herrn. Eure Mühe nicht vergeblich ist. So endet dieses 15. Kapitel. Wir hören hier noch ein von der damaligen Zeit geprägtes Unterscheiden, denn Paulus war ja, wie alle Apostel, noch der Meinung, dass Jesus wiederkommt, solange viele von ihnen noch am Leben sind und deswegen muss er unterscheiden, dass natürlich die, die gestorben sind, die werden auferstehen, die, sind, die werden entschlafen, wie er es schreibt, und die, die noch am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt, die werden natürlich nicht erst noch sterben, sondern die werden dann verwandelt, so beschreibt er es. Also im Grunde für beide Fälle, für beide Versionen eine Lösung im Sinne der Auferstehung, dass aus dem Verwesenen, also dem gestorbenen Menschen, etwas Unverwesliches wird in der Auferstehung. Aus dem Lebenden, der noch sterblich ist, wird etwas Unsterbliches. Und dieser wird verwandelt. Also ein Prozess, der egal für Lebende und Tote gleichermaßen gilt. Und in der heutigen Zeit stellen wir uns das ja eher so vor, dass... Die Wiederkunft Jesu etwas Persönliches ist im eigenen Tod, aber auch für den Fall, dass es eben anders sei mit den apokalyptischen Vorstellungen der damaligen Zeit, ist das eben so zu denken, dass in beiden Fällen am Ende die Auferstehung, das ewige Leben bei Gott steht und dass dann eben sich die Schrift erfüllt Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Am Ende siegt Gott die Auferstehung. Jesus hat das letzte Wort und eben nicht der Tod. Und deshalb sagt Paulus ja nochmal eindringlich am Ende, seid standhaft, seid unerschütterlich, seid weiterhin voll Eifer für diese gute Sache, für das Evangelium. Und denkt daran, dass eure Mühe nicht vergeblich ist. Denkt im Herrn daran, so schreibt er, also weil wegen Jesus. Er ist der Grund für diese Hoffnung und Freude und Zuversicht, dass alles nicht umsonst ist, weil das ewige Leben auf uns wartet. Und da können wir uns sicherlich an vielen Punkten dieser zentralen Botschaft fragen. Können wir das glauben? Wollen wir das glauben? Wollen wir es versuchen? Und können wir das auch annehmen, auch wenn wir es letztlich nicht verstehen? Aber ist diese Hoffnung auch für uns heute noch tragfähig? Denn daran steht und fällt tatsächlich der christliche Glaube. Mit diesen Gedanken wünsche ich dir heute noch einen schönen Tag und morgen lesen wir dann den Abschluss dieses Briefes.